0: Liikemäärä. Podcast liikkeestä, liikkumisesta ja terveydestä.
1: Äänessä Jarski ja Teemu. Hello, morjesta. Tänne päästiin taas. Kyllä, onhan sitten jo monta Syöveriä. viikkoa, ainakin on, päiviä, on. Nyt U- on. useita päiviä. Nyt on ainakin useita päiviä välissä. Kyllä. Mitäs kuuluu? Mitäs tässä? Me oltiin tota yksi ilta tuossa Tähkän kanssa lenkillä ja käytiin aika pitkä lenkki ja, ja totesin, että liikkuminen herättää ajatuksia ja Tulee Kyllä. pohdittua kaiken näköisiä juttuja. Ja sitten käytiin tuolla tota rannassa kävelemässä, ja siellä rannassa, saatat tietääkin, niin siellä on, kun noustaan semmoista pientä rantatietä, ylöspäin kävelytietä, niin mm. siellä on semmoinen puusaareke, jonka läpi kulkee semmoinen tota betoninen, tämmöinen niin kuin sadevesi, niin kuin, mikä se sitten on, tämmöinen tunnelinen. Niin, joo. Ah. Mä oon siellä lapsena leikkinyt siellä tunnelissa ja, mm. ja tota, sitten mä totesin siinä, että no hitto että tämähän on nyt just tasan sitä liikkumista <tum> semmoista opportunismia kyllä, mitä ollaan peräänkuulutettu ja pienet alkujärjestelyt ja vaikeilut siitä, että siellä on hämähäkkejä ja kotiloita <tum> ja koirakin on mukana ja, ja mitenkäs tässä niitä kännykätkin ja kaikki, niin ei mm. mitään, kännykkä tonne tota, varusten ja, ja tota, sieltä läpitte sitten. Noniin. Ei nyt ihan ryömien kuin ajattelin, että jos tulisi vähän vähemmän likaiseksi, niin mä menin sellainen tekniikalla kautta. sieltä sitten läpitte. Koin onnistumista siitä sitten. <laughs> kyllä. kyllä. Onko sulla mitään ahtaan paikan kammoja? Onhan mulla vähän. No. On on si- Siinä oli vielä tällainen pieni rajoje hakeminen. Joo, joo, mutta, mutta kyllä se, se on se sen tilava <laughs> betoninen No se on niistä semmoisista rinkuloista tehty. Mm, sen verta tilava se on, että ei siellä niinku ihan hirveästi sitä päässyt kyllä syntymään. No, no. Siellä mahtuu olla ihan hyvin lankutusasennossa ja koirakin mahtuu vielä sinkoinen etes <laughs> takaisin siitä mun ylitteni, ettei <laughs> niin kuin... kohtuullisen tilava. No. Mutta siinä kun sen olin tehnyt, niin ajattelin, että tämä pitää muistaa mainita Jarskille. Kyllä, että... tämä, on, tämä on juuri sitä, mitä yritetään niin. promotoida. Siinä oli tilaisuus ja minä käytin sen. Kyllä, se on se opportunismi. <köhön> Aivan. Mitäs sulle? No mulla on ollut tota viimeinen viikko
0: tässä vähemmän, vähemmän terveyden kanssa. Tän terveyteen liittyy. on ollut pitkästä aikaa vähän flunssassa. Noniin. Ja siis tässä nyt kuulijoille tiedoksi. Myös, myös nenä on huonattu ja iso C pois suljettiin kyllä jo Joo. viikko sitten. Ja nyt tässä aletaan olemaan kyllä jo niinku aikalailla terveyden kirjoissa, mutta äänestä saattaa vielä
1: vähän kuulla, että tässä on kröhitty viimeinen viikko. Joo, ja jos nyt vähän jotain sitten rykimistä tai köhimistä, tavallista enemmän, ainahan sitä meillä vähän Aina on näissä podcasteissa, on, mutta jos nyt on, niin tiedätte, että siinä on sitten vähän tätä taustalla, kyllä, kyllä. mikä sen tavallisempaa kuin olla vähän flunssassa. Aivan,
0: joo ja tai täytyy, täytyy sanoa, että tämmöinen niin aivan klassinen aika tässä syksyn pimetessä ja sisälle mennään vähän enemmän ja sitten kun on vielä nuo kouluikäiset muksut tuolla pyörimässä kotona, niin Aika tämmöinen tylsän, tylsän tavallinen aika saada pieni flunssan poikan itsellensä. Jeps. Mutta siis
1: hyvin lievä oireena, tässä on menty, että ei edes nostanut kuumetta. Joo. <laughs> niin, jos olisi kuumeen nostanut, niin sehän olisi saattanut olla ohitte jo. Niin, luultavasti olisi. Ja meikäläiselle jännä, koska mulla yleensä nousee kyllä hyvinkin
0: herkästi ja hyvinkin korkealle se kuume. Mm. On vähän ihmetellytkin, että kuus nyt, nyt, nyt ei
1: lähtenyt se sieltä kohomaan. Onko sinulla tota, niinku henkilökohtaista näkökulmaa siihen, kun toiset ihmiset sanoo, että he ei ole ikinä kipeitä? Mm. Onko se niinku hyvä vai huono juttu? No se voi olla, niin, jos se nyt on ihan todellista, niin, niin tota, se voi olla ihan hyväkin juttu, mutta mä en oikein tiedä. Mä en... Mutta jos kuitenkin on sillä tavalla, että on vähän niinku, ainakin tämmöiset vaihtokaudet, mm. niin on aina jo vähän niinku alavireessä sen mm-hmm. takia, että on aina vähän jotain nuhaa tai aina vähän jotain. Ei ole ihan täydessä iskussa, mm. niin Jotenkin mä kyllä ajattelisin sen niin, että jos siihen tulee se kuume, niin that's, it, that's, it, that's it, se on niinku joo, siis joo, kyllä, mä, se.
0: kyllä mäkin niinku vähän tavallaan sitä, en, en mä sitä kuumetta
1: niinku pelkää itse, ja, ja
0: nyt on taas kyllä taas, taas semmoinen, mikä menee ehkä vastoin noita virallisia ohjeita, mutta itsehän en kauhean herkästi kuumetta niin lähde edes lääkkeellä laskemaan, jos ei mun ole mitään, mitään muuta syytä, että jos mun olo on ihan ok sen kovan kuumeen kanssa, niin kyllä mä sen annan olla. Joo. Koska tuota, se on myös kehon tapa kertoa, että nyt kun on vähän kurja olo, niin se on myös kehon tapa kertoa, että nyt olet rauhassa. Joo. Mulla on nimittäin vähän se ongelma sitten kaikkien tuollaisiin kanssa. Oli ne sitten liikuntaelinvaivoja tai, tai jotain tauteja, että mä en oikein osa olla silloin silloinkaan. Et jos minusta tuntuu hyvältä, niin kyllä mä aina vähän jotain, jotain pientä voi aina vähän touhuta. Siitä. Kärsimättömyys iskee. <köhön> kyllä. Mutta muuten tuota, toinen, mikä piti... Tuli
1: oikein mieleen, että täytyy mainita, kun... Hei, ennen kuin menet siihen, niin jatketaan vielä kuumesta sen verran, että... Oletko huomannut saman, että jos on kuumetta sillä 37, niin ehkä vähän päälle, mm. niin on ihan surkea olla. On ihan sellainen ihmisraudio ja, ja tota, tuntee itsensä ihan baariaksi ja hylkiöksi ja sitten... Tota, Mulla ja emännällä on semmonen tapa todeta, että se mies flussa loppuu niin 38 ja asteeseen. Niin, ei sen jälkeen on väsynyt, eikä niin, ole yhtään nii, sellainen nii. ihmissurkio. En mä varmaan ole ikinä mitannut lämpöäni, niin jos ei se ole ollut
0: yli 38,5. Niin siinä kohtaa mä alan sen vasta tunteen, että nyt. Ja mulla tosiaan, jos mulla kuume nousee, niin kyllä se ysiä yleensä silloin lähentelee. Niin, niin. Se joo,
1: vetää joo. aika korkealle sen aina, mutta en, en minä sitä ole huolestunut se enempää. Joo. Se on ihan meikäläisen kohdalla ihan semmonen. Vakituinen homma, että sitten kun tota, on vähän kuumetta, mm. niin mä oon niinku, surkein päällä maan, <laughs> mutta sitten kun se nousee 38 niinku paremmalle puolelle tai paremmalle. <laughs> niin, no parem- niin miten sen sitten ottaa, niin, niin sitten mä oon vaan väsynyt. Ja niin. En mä oon yhtään surkea, mä oon vaan niinku, väsynyt oma itseni. Aivan, aivan. Jännittävä. Kyllä.
0: Mutta joo, mulla oli siis semmoinen tota vielä, mä oon nyt lueskellut sitä Frank Forensicin kirjaa, New Old Way, Joo. mikä on siis hyvin tähän meidän eetokseen sopiva kirja. Sehän on lähinnä tällainen, niin kuin, mikä se nyt sitten suomeksi, Call to Arms, Eli siis hyvin pitkälti se vain niin antaa esimerkkejä siitä, missä, missä ehkä vähän niin kuin, tämmöinen nykyinen elämänmeno meidän terveyttämme vie huonoppaan suuntaan ja, ja missä kohdassa kannattaisi ottaa vähän sieltä jostain ihmiskunnan historiasta sitä mallia hommiin, mm-hmm. Joo. niin tota Yksi asia, mikä siinä nyt mainittiin, mikä sopii tähän podcastiin, mainittiin se, että kuinka tärkeä asia ihmisen terveydelle tuntuisi olevan aito keskustelu, niin kuin tämmöinen face-to-face ja puheella käytävä keskustelu. Ja sillä, että jes, että. sehän on se meidän tämän podcastin se kuitenkin se suurin syyhän tässä on se, että me päästään juttelemaan näitä jutteluja. Ja se on kiva, jos te kuuntelette ja tykkäätte näistä, mutta tuota, oikeasti me jutellaan näitä <tos> omaksi iloksemme, omaksi iloksemme niin ensimmäisenä ja
1: Muille sitten vasta toisen. Joo, se oli se syvin ja alkuperäisin <tos> impetus. Kyllä. Että tehdään tästä vähän niin virallisempaa, että päästään niin oikein pienellä paineellakin höpöttään näitä. Aivan, aivan. Kyllä. Se on, se on aina kiva, kun löytää kirjoista tuota, perusteita näille omille hullutuksilleen. Joo, kun sanoit, että meidän eetokseen sopivaa... Tuota, Asiaa, niin eihän tässä nyt ole vaan käynyt sillä, että me ollaan kuplauduttu tänne omaan kihulismiin. Se on, se on tietenkin riski tässä yes. asiassa. Toisaalta, jos kupla pitää valita, niin tämä on ihan hyvä kupla. On, on, on. Mä oon tässä kuplassa ihan mielelläni. Kyllä, kyllä. Mutta ihmeessä, jos, jos tuota, kuulijat haluavat meidän kuplamme puhkaista ja
0: meidän me jotenkin tässä alkaa rikkomaan, niin pistäkää jotain hyviä linkkejä johonkin tutkimuksiin, missä asioissa niin
1: ei tarvitse olla tutkimuksia, voi
0: olla jotain no ei. mielipidekirjoituksiakin kyllä. Ei, että, että. Niin ja sen verran pitänyt sanoa, että en minäkään sitä mieltä ole, eikä myöskään ole Frank Forensista, että tässä nyt voitaisiin mennä mihinkään. Metsästäjä keräälee kulttuuriin välttämättä enää takaisin, ja että kaikki elämä olisi hyvää sen jälkeen, ei se ihan niinkään ole. Joo,
1: jokainen tietysti omalla tyylillään. No hei, no. nyt jos kuulumiset on käyty läpi, niin... Nyt olisi aika vähän ruotias sitten. Kyllä, kyllä. Eli juuri ennen podcastin äänittämistä kävin tuossa vaakalla ja tota, painoni on tänään tässä hetkessä 109,3 kiloa. Aivan. Eli siitä olikohan se nyt niin, että viime jaksossa se on ollut sen 100 13 kun se oli. Siinä se muistaakseni oli. oli. Kyllä me aktivoidutaan vielä tässä, että me ruvetaan siitä paremmin pitää vielä kirjaa, että Joo. pystyy sitä kehitystä seuraamaan, mutta tämä, <köhön> tämä on nyt tänään se paino, eli siis tässä jonkun viikon, mitä meillä nyt on ollut näiden äänitysten välissä, niin se on tippunut sen semmoisen nelisen kiloon, eli tuota, se on ollut semmoista ehkä kilon viikkovauhtia sitten, tai se, vähän enemmänkin voi olla. Sehän kuulostaa aika... OK-tahdintakin. No se on sillä tavalla, että, että tota, ihan semmoista kevyttä liikunnan lisäämistä, että ihan tavallaan just sillä, että et olisi niitä liikevälipalojakin mm. se ja, ja tota, sitten tosiaan tuo niinku ruokailun vaihtaminen nyt on ollut mm. se. Että, ja se paino oli jo tuossa jossain vaiheessa vähän alhaisempikin, mutta siinä oli se, että, että, tota, että siinä oli semmoista niinku, hyvin niinku normaalia, arkea oli, mm. oli tota, semmoinen about pari viikkoa ja nyt on tota, viime viikonloppuna oli sitten vähän semmoista lepposampaa ja siinä sitten syötiin mitä sattui. Kyllä, kyllä. Tota, oli vähän semmoinen niin lomaviikonloppu ikään kuin. Aivan, aivan. Mutta joka tapauksessa suunta on nyt tänne, katsotaan mitä tapahtuu seuraavassa äänityksessä, että mihinkä ollaan päästy. Ja, <laughs> ja nyt
0: siis niin kun... Liikunut, liikkumista olet lisännyt ja ruokavalio olet hieman
1: korjannut. Joo, vai? eli siis tota, itse asiassa varmaan voisi sanoa, että aika paljonkin, että, että mullahan on aikaisemmin ollut sitä, sitä ketosi, mm, semmoista ketogeenistä, diettiä siinä, niin, kuin, niin nyt mä en ole mennyt ihan siihen, koska mä oon, on, mitenköhän sen nyt sitten sanoisi, kiusallisen ja... ja tota, ää, Hyvin intensiivisen tietoinen siitä, että mä tarvitsen sen palkinnon jostain. Mm, mm. Ja tota, jos mä olisin kokonaan ketogeenisellä, niin se vaatisi varmaan hyvän kuukauden tai kaksi, että, tota, että se niin palkitsemisjärjestelmä sopeutuisi ja muokkautuisi. Ja se, se on mahdollista, mutta se on tällä hetkellä tuntuu myös tosi työläältä mm, mm. ja haastavalta saada semmoinen mm. aikaiseksi. Ja tota, puhutaan siis tietysti dopamiinia, ja serotoniinia, ja mitä näitä mm, nyt on, oksytosiinia, tämmöisistä muista, niin, niin ehkä se olisi mahdollista, mutta just nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että mä tarvitsen palkinnon, jolloin sitä palkinnon roolia nyt sitten ajaa nämä, nämä tota, mitä mulla nyt sitten on, toi mysli, mm. mysli ja kahvikin tietysti tekee sitä, ja, tota, ja, ja sen verran mainitsen, että, että en ole jättänyt ihan kaikkea niin sokeriakan, Mm. käyttämättä, että siis niin kun mulla on silloin tällöin, kun tosi paljon tekee mieli, niin sitten mulla on niitä rahkiksia semmoisia että mm, ja tuolla, jotka on joo. hyvin epätyydyttäviä, <laughs> <laughs> mutta, totta, mutta sitten kun semmoisen on syönyt, niin sit, tota, ei ainakaan tee mitään suklaapatukkaa sen jälkeen mieli niin kovasti, että joo. kai niissäkin ihan tarpeeksi kaloreita on ja tarpeeksi niin, hiilihydraatteja, niin. että ei ne niinku, jotenkin se pidemmällä aikajänteellä se pitää vaihtaa se palkitsemisjärjestelmä johonkin semmoiseen sisäiseen motivaatioon ja mm, palkintoon. Mm, mm. Mikä on muuten hyvä aasinsilta tämän päivän aiheeseen? No niin, me voidaan käyttää tämä aasinsilta, silta, jos se nyt tarjoutuu. Joo. Tämän päivän aihe oli siis tavallisuus. Tavallisuus. Mikä sen tavallisempaa kulla vähän nuhassa? No niin, aivan. aivan. Syksy tulee ja nuha tulee, niin eikö se ole ihan Kyllä, tavallista. Kyllä. Se, no,
0: ei se minulla kauhean tavallista on mutta kyllä mm, no niin. itse asiassa hauskaasti siinä muistelin viime kertaan kun olen käynyt käynyt tota, tikkua nenään niin se on ollut koko vuosi sitten koska silloinkin mä muistin kun mä olin jonotin sinne näytteenotto sopiakseni niin siivoisin siinä lehtiä meidän tota, terassilta siinä samalla kun olin puhelimessa ja Mietin sitä tänä vuonna, että niin se oli syksyä silloinkin, että hyvin samoihin
1: aikoihin tässä flunssaillaan vuoteen, jos ollaan flunssailemassa. Joo, nythän se on tuo lämpötilakin, se on ottanut semmoisen selkeän dropin, on kyllä, sanotaan, että voi olla, että pikkusen valehtelee, mutta ehkä viimeisen viikon aikana se on vähän niin kuin dipannut. Kyllä, kyllä tässä mm. on. Tota. Yöpakkasiakin on jo koettu. Kyllä, juuri <svai-> Mutta miten tavallisuus tarkoittaa <svai-> <svai-> meille? No siis, liikkumisestahan me taas puhutaan. Siitähän me nyt lähinnä puhutaan. Jep. Niin, niin tota... että onko se niin hienoa? <laughs> se tavallisuus. Niin. Aivan. T- et, otetaan nyt vaikka, että sulla nyt on selkeästi jo mm. niin kuin, kehittynyt se, sulla on niin kuin, kehittyneempi niin kuin, se arvojärjestelmä mm. siihen ta, niin kuin, li- liikkumiseen. Mm. Mutta tota... Kaikilla ei välttämättä ole semmoista kehittynyttä järjestelmää, ja se mm. liikkuminen on todella semmoista niin arkipäivästä ja tavallista. Mm. Jolloin mitä pitäisi tehdä, että sen saisi tuntumaan jotenkin merkitykselliseltä? Et ehkä se on se kysymys, mitä mä tässä yritän niin kuin hakea tällä tavallisuudella.
0: Mm, niin. Tota, mullahan on niin kuin tavallisuuteen vähän semmoinen ristiriitainen asia sekin, <laughs> niin kuin moni muukin. Mullehan on moni ihminen sanonut, että mä oon vähän erikoinen kaveri. Ja, ja mä ymmärrän, mistä se tulee, ja mä en ota sitä mitenkään pahalla. Mutta sitten taas myös samalla, niin paperilla mä olen hyvin tavallinen. Joo. Eli tota, ei paljon niin keskiluokkaisempaa voi löytää. Me asutaan tässä aika lailla keskikokoisessa suomalaisessa kaupungissa, ja olen hyvin keskituloinen ihminen. Minulla on nelihenkinen perhe, kaksi lastet, lasta, ja Lemmikkielä ja skooda. Niin tämä <tos> <tos> on hyvin, hyvin masentavan keskiluokkaista tämä elämä. <tos> Kyllä joo. Ja, ja tota, erittäin tavallinen. Erittäin tavallista, mutta sitten mä tiedän myös että samalla, että et tietyt nämä mun tapani ei välttämättä ole aina ihan semmoisia tavallisia. Mm. Nimenomaan liikkumisen suhteen ja toisaalta niin terveysasioiden suhteen. Ja voi olla, että mä oon nyt siellä kuplassani mm-hmm. ja, ja vertaan itseäni ehkä liikaa sitten johonkin. Todella erikoisiin tyyppeihin, mutta mä myös itse näkisin, että ei nämä mun niin mitä mä teen, niin ei ne loppujen lopuksi niin kauhean äärimmäisiä ole. Että mä pystyn silti mielestäni aika hyvin viettämään koko lailla tavallista elämää ja, ja ainakin esittämään aika tavallista tyyppiä, Joo. vaikka siellä sitten tietyllä tavalla pinnan alla kytee semmoista. Erikoisuuttakin, nimenomaan liikkumisen suhteen. Anarkismia. Ja Anarkismia. Ja on mulla muutoksen ää, kaipuuta. On muunlaistakin ja... vikaa, siksi mä sanon masentavan keskiluokkaan. Mulla on vähän myös sitä vikaa olla, että välillä, että mä myönnän, että koen pientä tyydytystä saa, saa, niin kuin saadessani olla vähän erikoinen. Joo. Sehän on, on ihan
1: sallittua, kyllä. Joo,
0: mutta mä myös yritän varoa sitä, että mä tekisin asioita vain sen takia, että koen itseni sitten
1: erikoiseksi. Meillä on, se ajatus on se, että, että kuitenkin liikkumisessa ja, ja meidän edustamassa ajatusmallissa siitä, että mitä liikkuminen pitäisi olla, niin on taustalla se, että se on tavallista, mitä me yritetään ihmisille, se on ihmislajille tavallista käyttäytymistä, kyllä. siis, siis äh, lajinomaista käyttäytymistä. Kyllä, kyllä. Elikkä, Kummallakin meillä on se ajatus, että yhteiskunnassa tapahtuva ihmisen toiminta ei ole ihmisen tavallista toimintaa, tai sen mm. ei pitäisi olla ihmisen mm. tavallista. Mm. Se, mikä meille on tavallista, niin ei ole, ei ole niin hyvä eikä lajinomaista. Eli on ristiriita sen suhteen, mikä on nyt tavallista, ja mikä me ajatellaan, että pitäisi olla ihmisille tavallista. Kyllä. Jos niin
0: lasketaan niin ihmiskunnan koko historiaa ja vielä nykyiselläänkin eläviä ihmisiä aletaan tarkastelemaan, niin se, elämänmalli, mitä täällä Länsimaissa, Amerikassa ja Euroopassa vietetään, niin, niin eihän tämä kauhean tavallista ole nimenomaan siihen, mitä se on ollut 300 000 vuotta.
1: Sitten taas tuohonkin voisi kyllä liittää sen, että ihmislajillehan tyypillistä on kuitenkin suuri sopeutuvuus. Kyllä. Eli myöskin se määritelmä, on että, aika hyvin. että mikä on tavallista se määritelmä, niin on myös hyvin laaja. Kyllä. Mutta... Ehkä me päästään tästä semmoiseen visioon, että mikä me halutaan, että on tavallista, ja mikä me halutaan, että on niin ihmiselle normaalia toimintaa, niin sitä meidän täytyisi todentaa meidän elämässä. Kyllä. Ja kumpikin meistä on kuitenkin vakuuttunut siitä, että se, mitä me markkinoidaan NS-tavallisena ihmisen käyttäytymiseen, niin on myös terveydelle hyväksi. Mm-hmm. Sen en, en enempää nyt lähden mitään artikkeleita tai perusteita sille esittää, mutta se on kummankin näkökulma niin kuin tämän kirjallisuuden ja oman kokemuksen kautta kyllä. syntynyt. Kyllä. kyllä. Eli tota, kyllä,
0: se niin kuin, me ollaan sitä puhuttu aikaisemmakin jaksossa että, että kuinka, kuinka monet näistä niin kuin länsimaissa suurista sairauksista ja ongelmista ja nimenomaan terveyden suhteen olevista ongelmista, niin johtuu kuitenkin aika pitkälti niistä elämän tavoista ja siitä, minkälaissa maailmassa me eletään, ja kuinka niitä pystyisi pystys vähentämään niitä hommia aika paljon sillä liikkumisen lisäämisellä, ja, ja ehkä sillä enemmän sinne lajityypilliseen toimintaan siirtymällä. Mm. Se tietenkin voi olla välillä hyvin hankalaa, koska me elämme, joku voisi sanoa, että elämme eläintarhassa.
1: <laughs> ja sitten jos mietitään sitä, että mikä on ihmiselle, lainomaista ja luonnollista, niin liikkumisen suhteen mä haluaisin itse asiassa tuoda tuohon semmoisen määritelmän, että se mihin ihmiskeho pystyy, niin se on ihmiskeholle niin lainomasta, ihmisolennon mm-hmm. lainomasta ja tyypillistä ja tavallista toimintaa. Mm. Eli se, että tekee sitä, mihin kaikkeen tämä kroppa pystyy, ja totta kai saa olla painotuseroja, mä sitä sano, että mm-hmm. jos sä oot Enemmän minun kaltainen lyhyt ja, ja tota ison selän ja, ja tota kohtuullisen pulleat, lihasmahat omaava <laughs> kaveri, niin sitten se voimanosto voi olla sulle vähän parempi kuin joku, mm, mm. joku akrobatia. Mutta ei silti akrobatiakaan saa unohtaa, koska, tai ainakin näin mä uskon, että, että siitä saa hyötyä sitten ihan siihen vaikka siihen voimanostoonkin. Kyllä. Että tota, kun käyttää ihmiskehoa kaikissa niissä asioissa, mihin se pystyy. Sehän on se, mikä niinku, omaa tuota
0: liikkumistaan koko ajan värittänyt ja sen takia en ole, no tämä voi olla pieni defensi, mutta tuota, en, en ole ikinä saavuttanut oikein laissa mitään kauhean kummallista menestystä, eikä mulla ole ollut kauheasti mitään ideaa tai intoa semmoiseen hommaan, niin on just se, että mä haluan olla toisaalta myös hyvin yleisesti pätevä. Mm. Eli mä tykkään siitä, että mä, mä käyn juoksemassa puolimaratoneja, mutta mä myös teen voimanostoja. ei ole mikä mikään mestari, mutta mä oon ihan ok molemmissa, niin mm. se on niin kuin ihan,
1: ihan semmoinen hyvä. Sulla tietyllä tapaa se on, on no tää on, tää on vähän, vähän venytetään tätä meidän aihetta, mutta sulla on niin kuin hyvin tavalliset, <laughs> no ei ehkä, ei sanota noin. Tää oli, mä, mä yritin lähteä tuota, tekemään tästä liian hauskaa tästä noin, meidän siitä. aiheesta, mutta siis se, että se liittyy mun seuraavaan ajatukseen toi, mitä sä sanoit, että, että jos me mietitään, liikunnan merkitystä tai liikkumisen tai jopa liikkeen merkitystä, niin kuin, että miten siitä saa merkityksellistä tai minkälaista arvoa siinä voi olla, niin kyllähän sitä on tehty. Siis mm. taiteilijat, performanssitaiteilijat, tämmöiset ihmiset, jotka käyttää kehoaan niin suorituksissa, mm. niin semmoisilla ihmisillä on varmasti sanottavaa siitä, että mitä se merkitsee heille se liike. Tai, no Sanotaan nyt vaikka, että liike tässä kun voisi tehdä määritelmän, että, että liikunnan merkityksellisyys on määritelty jossain muualla kuin sun sisällä, tai en mä tiedä, onko aika on hyvä lause.
0: Mä mm, no, tänään niin. kyseenalaista
1: itseäni erittäin voimakkaasti, mutta liikunnan, sanotaan näin, että se, se, mitä mä ajan takaa, ei ole liikunnan tuoma, koska siinä on se yhteisöllisyys ja siinä on tota, mahdollisesti joukkuepelien luoma flow tai tavoitetta. Mm-hmm. Tai joka tapauksessa
0: siinä on jotain niin. sellaisia sääntöjä tai, tai puitteita, missä sitä tehdään, jos puhutaan liikunnasta.
1: Et enemmän mä tässä nyt haen sitä niinku yksilön kohdalta mm. sitä, että ei ryhmässä tapahtuvaa välttämättä, vai, vaikka miksei, mutta siis niinku sisäsyntystä, merkityksellisyyden mm. niinku kokemusta. Mutta kun se... Vaikeus on siinä, että vaikka se, mitä liikkumisella tulonsa sahva tai, tai performanssia tekevä taiteilija, niin se, miten hän kokee sen asian, niin se on hyvin arvokasta tietoa ja se on arvokasta, että sitä tehdään ehdottomasti. Mm. Niitä ihmiskuntaa olisi tosi mun mielestä, jos ei olisi kyllä. liikettä tutkivia taiteilijoita. Mm. Mutta se on kuitenkin tosi ta- kaukana tavallisesta liikkumisesta. Kyllä. Tavallisen kaduntalaajan lenkille lähtö tai mun koiran ulkoilutus, niin se on todella kaukana siitä, mitä se taiteilija niin kokee Kyllä. jossain suorituksessa Kyllä. ehkä. Että tässä on niin tämä dilemma. Kyllä.
0: Toisaalta mä rupesin heti pohtimaan, että tarvitseeko sen olla niin kaukana. Eikö sitä voi saada, jos, jos pystyisi olemaan läsnä siinä liikkeessä. Niin, että se vaatii läsnäoloa Niin. Ainakin. Että niinku jos pystyisi siinä liikkeessä olemaan läsnä, niin eikö sitä pystyisi myös, myös kävellessä olen samallailla saamaan ehkä jotain, jotain samantyyllisiä kokemuksia siitä itsensä toteuttamisesta ja sitä liikkumisesta, kuin se tanssia pystyy. Vai onko tämä vaan meidän liikkuisnörttien ajatus, jotka pystyvät analysoimaan sitä askelluksensa jokaista painopistettä ja miten nivelet siellä menee niin, ja saamaan siitä ihan hillitöntä tyydytystä? Niin, Tämä ei välttämättä resonoi kaikille, mutta itse mä kokisin, että kyllä se, sekin on mahdollista. Ei se tarvitse olla erikoista
1: se liikkuminen. Että se Joo, niin... mutta se avainsana on tuossa ja se, että, no. se on että se on mahdollisuus, se on mahdollista. Kyllä. Kyllä. Mutta jos mä haluaisin tehdä sitä, niin mä keskittyä tosi paljon siihen. Mun keskittyä siihen ja käyttää hirveä määrä huomiota siihen. Mutta eihän se tuommoisessa arki koira ulkoiluttamisessa tai mm-hmm. kun kävelee jonnekin, niin eihän se nyt ole sitä. Siis, tai sanotaan näin, että se voi olla sitä, mutta siihen täytyy keskittyä tosi paljon. Siihen täytyy käyttää Kyllä. todella paljon ponnistelua ja efforttia. Kyllä. Mutta tämä on itse asiassa tää on varmaan oleellinen juttu tässä. Et mitä enemmän mm. se kiinnität huomioon siihen sun tekemiseen ja mitä rikkaammin sä kuvittelet tai aistit sun kehoa, mitä avoimemmin ja tota, löydät sieltä jotain mielenkiintoisia, mielenkiintoisia niin kuin nivelkulmia tai mm. merkityksiä ihan siitä perusjutusta, niin miksei. Kyllä. Mutta se ei ole kovin tavallista. Se ei ole tavallista, mutta siinä on just se, että sitten taas niin kuin
0: tavalliseen elämään pystyisi, pystyisi ehkä paremmin löytämään niitä kokemuksia ihan siitä arkisesta liikkumisesta. Että ei tarvitse olla kauhean erikoista sen liikkumisen mutta siihen täytyy ehkä suhtautua vähän ei-tavallisella tavalla. Eli sitä täytyy syventää sitä omaa kokemusta. Kyllä. Ja siinä palataan niihin juttuihin, mistä me puhuttiin siinä läsnäolojaksossa. Että no totta kai. Se, että siitä täytyisi vähän keskittyä. ja Se toki tietenkin itsekin siihen sorruun, kun minä tuolla kävelen ihan vaan paikasta A paikkaan B, niin minulla on korvilla joku podcasti soimassa. Joka ei ole ollenkaan huono juttu, jos kuuntelee liikemäärää tai, tai jotain vastaavaa. Yep. <laughs> Mutta tota niinku, se, että, että tota, ehkä just se, että tiedostaisi sen, että siitä pystyy saamaan siitä ihan, ihan mistä vaan, missä liikkuu, niin pystyy saamaan niitä tasoja irti, kun joskus jättääkin pois ne kuulokkeet. Tai, tai rupeakin niinku hetken pohtiin sitä, että miten mä en tässä liikunkaan, mitä mä teenkään.
1: No joo. Siinä on. On mahdollisuus. Että tavallisesta liikkumisesta voi saada epätavallisen hienoja kokemuksia. Kyllä. Että se on meidän niin kuin johtopäätös. Johtopäätös. <laughs> Olemme
0: joskus katselleet Nikke ja
1: pienenä. No, siihen liiketaiteilija kommenttiin vielä. Eli tota, jos me halutaan ajatella se sillä laiten että taiteilijan kokemus on jotain hienompaa kuin meidän tavallisten tallaajien kokemus. Mm-hmm. Niin sille on itse asiassa yksi peruste, miksi se voisi olla näin. Ja se on yllätys, yllätys, flow. <laughs> Koska jos sä teet jotain, mikä vaatii taitoa. Päästiin flowhun tänään normaalia nopeamme. Niin päästiin. Mä, mä oon kerransa jo aikaisemmin maininnutkin tänään. Mutta. Kyllä. Mutta jos sä teet jotain taitavaa, niin... Taitavassa suorituksessa flow on lähempänä, ja sun on helpompi päästä siihen. Mm. Ja myöskin se, olen ymmärtänyt, että taitavan liikkeen kehittyminen niin kehittää myös samoja ominaisuuksia, joita tarvitaan flowun pääsemisessä. Kyllä. Jolloin jos joku on ammattimainen kävelijä, <lacht> niin sillä on todennäköisesti mahdollista päästä kävelyn flowun paremmin. En tiedä. Mä irvistelen
0: sen takia, että mä en välttämättä tykkää niin hirveästi tuosta kilpakävelystä. <lacht> puolesta,
1: mutta tuli heti mieleen se ammattimaisesta kävelystä. Niin, joo, toi on kyllä ihan totta. Kilpakävelyssä on ehkä se huono puoli, että tota, miksi et sä juokse, jos sä haluat edetä se, se, nopeasti. Se siinä vähän niin joo. Kuin... En toki dumaa ketään kilpakävelijää, en en koska...
0: Enkä en, en tiedä lajista niin paljon, mutta se on, se on vähän semmoinen, mikä itellä on just tuo, tuo ajatus siitä vähän, että se on vähän hassua. Niin good se on jotenkin vähän keinotekosta, että... Et siinä yritetään niin kävellä niin nopeasti, kun juostasin, ja mo- monestahan siellä tulee niitä hylkyjä just sen takia, että se menee niin juoksuaskeleiksi, eli toinen jalka ei olekaan maanpinnassa kiinni, niin sitten tulee hylkyjä, niin se tuntuu jotenkin vähän tyhmältä. Mm. Siinä niin koko ajan yritetään vähän luonnottomasti liikkua, selvästikin, jos, jos niin ammattilaiset a- a- lajissa, jotka harjoittelee sitä aivan pimeästi, niin ei pysty pysyä siinä, että... Niin ne lähtee juokseen siinä tilanteessa, niin jotenkin
1: sillä tavalla, että jotain väärää tässä on, mutta kaikki kunnia kilpakävelijöille. Ja, ja hei, tässäpä oiva tilaisuus, eli jos joku on, kuuntelija on kilpakävelijä, niin laitappa meille sähköpostia Kyllä. Ja, ja esittele lajisia, esittele mielipiteisiä, kerro miksi täsmällisen
0: väärässä. Kyllä liikemaara osoitteeseen voi lähettää meille valistusta asiasta. piilosillausta. Kyllä, piilosillausta Miksi se kuulosti sananmuunnokselta? Ja, ja siis täytyyhän nyt sen verran, verran sillaata meidän kotikylää, että meillähän on myös olympia-urheilija kyseisessä lajissa täällä ja omalla Täh? kylällä. Että on vai?
1: On. Okei. Okay. En ole ikinä kuulukaan tuollaisesta. <laughs> Kyllä. Noniin. Onpas hienoa. Joo, tota... Takaisin, takaisin aiheeseen. aiheeseen. Eli siitä taitavasta liikkeestä. Jop. niin mulla on siihen vastalääke, jota en itse noudata. Mutta, <laughs> tai siis, äh, ehkä se ei ole koskaan mennyt jäsenellystä niin tarkkaa mm. ennen tämän jakson valmistelua, niin että mä olisin osannut käyttää sitä. Mm. Mutta Floussa on se hyvä puoli, että sä voit itse määritellä sen asteikon millä tapahtuu onnistuminen ja epäonnistuminen. Aivan. Se vaatii jälleen kerran yllätys, yllätys eforttia se va- vaatii sun huomiota ja asian pohtimista vähän mm. ja huomion kiinnittämistä, mutta se on mahdollista. Eli jos sä päätät, että, päätät, että ähm, kävelyssä mun tavoite on esimerkiksi se, että jokaisen minuutin aikana mä pidän tietyn tietyn määrän huomiota koko kehossa ja ja palaan siihen kehon, lempeästi palautan huomioon siihen kehon liikkeeseen, niin silloin sä oot oot mahdollisesti päässyt jo mikroflouhun. Eli sehän ei ole mikään asteittainen säätö, vaan että se on ihan täysin portaaton ja ihmiselle voi olla hyvinkin yksilöllinen kokemus, että miltä se tuntuu ja miten siihen pääsee. Mutta just esimerkiksi se, Mä tein joskus vaistomaisesti silloin kilpanyrkkeilyaikoina, mä tein sitä, että mä yritin keskittyä pelkästään jalkapohjiin ja nyrkkeihin. Aivan. Ja tota, et miltä se tuntuu ja pystynkö mä tunteen sen, että voima siirtyy niinku sieltä jaloista. Mm. Mutta tota, olin siis tosi huono kilpanyrkeilijä sen takia, <laughs> että mua kiinnosti sen mun kehon, tiedätkö, semmoinen niin se, ja niin, niin. se, että miltä mun keho tuntuu. Ja mua kiinnosti myös se, että miltä mun keho tuntuu silloin, kun sitä lyödään. Kyllä, siis, kyllä, kyllä. siinä oli vähän tämmöisiä ja epäterveellisiä niin intressejä, oh, että, että miltä se oikeastaan tuntuu, kun rupeaa tulemaan sitä iskua. Mm-hmm. Sillä tavalla, että ja sitten mä ihallin aina mun nyrkkejä, kun ne menin sinne kohteeseen. <laughs> Eli sitähän ei pitäisi tehdä, vaan että pitäisi katsoa sitä vastusta. Ja kun se ja yrittää lyödä sua, niin se on paljon tehokkaampaa nyrkkeilyä, kun sä katsot, että mitä se kyllä. tekee. Mutta joo, anyways, se, sä voit määritellä, että, että tota, jos sä meet juoksemaan, niin joka kerta kun sun vasen jalka osuu maahan, niin sä aloitat laskea ykkösestä kymppiin tämmöistä sen mm. tyyppistä mm, juoksemista. Joo. Tai sit sä voit päättää, että, että sä. Teet jotain Alexander-tekniikan tyyppistä. Eli siis näistähän me on puhuttu jo mm, aiemmin. Eli mikä tavallaan tuo sitä lähemmäksi sitä liikkumista sun, tai sitä sun kokemusta mm. ja tota, sitä sun tekemistä ja läsnäolo siinä esimerkiksi juoksusta tai kävelyssä. Mm. Että jotain tämmöistä. Samoihin tietysti asioihin tässä palataan aika usein, mutta kyllä. Mut efortti siinä, että sä mietit vähän, että mikä on sulle onnistuminen ja mikä epäonnistuminen, niin tuottaa jo sulle niin kuin skaalan, jossa, jossa sä, jos se skaala on vielä semmoinen, että sä joudut vähän pinnistelemään, että sä onnistut, mm. niin silloin siinä on jo monta triggeriä flowlla. Mm, kyllä. Ja tota, minä en osaa sanoa, että mit, mitkä tekijät tekee taitavasta liikkeestä niin kuin semmoista flow-toimintaa, mutta mä kuvittelisin sen perusteella, mitä mä oon itse tehnyt, on lyönyt ja potkinut mitsejä mm, ja säkkiä, niin mm. silloin kun se on rentoa ja se lähtee tosi nopeasti, se liike, ja silloin kun voimantuotto on tosi helppoa ja rentoa, niin se tuntuu palkinnolta itsessään se
0: Kyllä, mm, kyllä, kyllä, kyllä. Oliko meillä flowin jälkeen nyt muuta tästä
1: asiasta? Siihen liittyen. <laughs> no en mä tiedä toi... Toi tuli aika hyvin itse asiassa puhuttua, toi, se tavallisuuden ajatus siitä, että, että tavallinen liike, mä luulen, että sille on luontaista se, että se ei ole kovin täyttymyksellinen kokemus itsessään. Mutta siinä on mm, mahdollista mm, olla mm, täyttymyksellistä.
0: Kyllä, kyllä. Se vähän niin kuin kuuluu vähän toisaalta niin kuin siihen määritelmään, että se niin kuin, koska se on niin tavallista, niin se ei välttämättä tunnu kauhean ihmeelliseltä.
1: Yksi tapa tietysti lisätä sen... Merkitystä on se, että ajattelet, että tämä on tosi monimutkainen prosessi, jossa todella, todella hieno koneisto ja todella hieno systeemi mm. on vuorovaikutuksessa painovoimain ja, ja ympäristön ärsykkeiden kanssa. Kyllä. Että voit, tästä päästään vielä tähän yhteen ajatukseen. Eli, äh, jos me mietitään, että mikä on, se, mikä on se kokemuksen laatu, jos liikkeestä saa merkityksellistä, syvämerkityksellistä, mm. mikä se mikä se kokemuksen nimi tai laatua, niin mä uskon, että se saattaisi helposti olla tämmöinen yhteys. Hmm. Eli sä oot puhunut siitä, että koet olevasi äh, ihmiskunnan virrassa mukana, niin, niin, historian virrassa. Niin, Joo, silloin niin,
0: varsinkin, kun niinku paljaa jalo, jaloin juoksee.
1: Jo. Niin tämähän on siis yhteyden kokemista, Ja se yhteyden kokemus voi olla, ja tämä on mun oma tämmöinen, Mm. Fetissi suorastaan. Jopa. Se <tos> yhteyshän voi olla siihen liikkeeseen itsessään, jolloin sinun liikkumisesta tulee liikettä. Eli sä olet, sä olet jokin mm. liike vain. Mm.
0: Kyllä. kyllä. No se, ja se menee sinne flowhun taas. Niin. Silloin, no kun, tavallaan kun kyllä. Silloin kun niinku se. Kaikki kokemus on, on minä, minä olen vain tämä liikkuva juttu, tai minä olen vain tämä potkaiseva jalka, jostain, jostain syystä mulle tuli ensimmäisenä potkut mieleen. Siinä se flow niin kuin meikäläisen elämässä esiintyy hyvin. Tai sitten polulla juostessa se on, se on myös semmoinen kokemus, että sitä yhtäkkiä rupeaa ihmettelemään sitä, että miten mun jalkani osasivat tehdä tuon siksakin tuossa noiden juurien välistä. Ja heti kun mä rupean ajattelemaan, niin siis se flowhan siinä silloin hajoo. mutta kyllä. Niin se, kyllä. Siinä on se hetkellinen, että mitä tapahtuu. Mä en oikeastaan edes katsonut jalkoihin, mä olin nähnyt ne juuret siinä pari sekuntia aikaisemmin, kun mä katsoin sinne jonnekin eteen, mutta sitten kuitenkin jotenkin... Mä, mä en muista, mitä mä söin tänään lounaaksi, mutta mä muistin, missä ne juuret on <laughs> niin <kun> parin sentin <laughs> tarkkuudella osasin väistää ne. Yeah. Että en tiedä, kummallinen koneista. Yeah. Pitäisi arvostaa ehkä enemmän tätä ihmisen koko mekaniikka
1: sekä liikkumista että aivoja. Tuossa voisi olla vähän sellainen tutkimuksen aihekin itse asiassa liikemäärän duolle, eli avauduttaisiin vähän silleen, että mitä se liike voi antaa, kun me ollaan liikkumassa hyvin tavallista, tavallista tekemistä mm, mm. päivässä. Mullakin mm. tulee noita koiralenkkejä tuossa. Mitä se voi antaa ja mitä se vuorovaikutus sen koiran kanssa voi antaa, koska sehän on oleellinen osa mun liikkumista silloin, kun olen tähkä-promokoiran kanssa tuolla mm. maailmalla. Mm. Mutta sitten myös yksin, koska mulle korostuu hirveästi se, että, että se täytyy olla yksilön sisältä kumpuavaa, koska sitten se on laajennettavissa niin yhteisöihin tai, tai ryhmiin. Mm, että mm. jos se on itsessään arvokassa, että sä liikut oikeastaan miten vaan, mutta se on tällä hetkellä, se on vähän uskonloikka mulle vielä, <laughs> <laughs> että tota, mä en näe kaikkea liikkumista vielä arvokkaana. Siis, niin, niin. Et, Tai siis näen kaiken liikkumisen arvokkaana, mutta mm. jos harrastetaan jotain liikuntalajia ja semmoista, niin ne on tosi funktionaalisia ne merkitysten lähteet. Eli se, niin, että niin. jos pelataan padelia, niin sen arvo on siinä, että, että siinä on se ryhmä tai se niin. yhteisö, ja sit siinä on, että tämä parantaa minun käsi silmäkoordinaatioon ja, Kyllä. ja joudun tekemään nopeita liikkeelle lähtöjä ja, mm. ja monipuolista liikuntaa. Itse asiassa, nyt kun mä sanoin sen ääneen, niin se rupesi kuulostaa tosi paljon niin hienommalta kuin mitä mä ajattelin silloin, kun me oltiin pelaamassa sitä. Kyllä. Puhuin itseni pussiin. Ei ollut edes ensimmäinen kerta. Ei. Kuuluu meidän mei etokseen tämäkin. Jarskin nopea ei ole. Se, se oli, erää, se oli niinku tuntemusta osoittava. Ilme, että juu ei, et puhunut Kyllä. ekaa kertaa itseäsi pussiin.
0: Joo, siksi me puhutaan paljon liikkumisesta, eikä, eikä aina vaan pelkästään liikunnasta. Niin hmm. just se, että yritettäisiin vähän niin kuin laajentaa tätä, että muutakin liikkumista on kuin vaan ne liikuntalajit. Liikuntalajassa yleensä sitä tulee helpommin ajateltua just sitä, sitä kaikkea, että joko sitä, että mitä, mitä ominaisuuksia tämä nyt minulle antaa, tai sitten, että, että se antaa sitä jotain. No, ei sekä nyt huono asia ole, jos se padelin pelaaminen on kivaa ihan itsessään. Ja olihan se kiva. Olihan se, se kiva. Ihan hauskaa. Mutta niin kuin silloin, kuitenkin se tavallaan on, on silloin väline, väline johonkin, eikä tavallaan se pelkkä se, että minä liikutan itseäni ole siinä silloin se, hienous. Ja ehkä se sitten estää sen, no ei miten estääkö se sitä flowhun pääsemistä, mutta se on vähän eri, erilainen kokemus.
1: Mm, Näinhän se on.
0: Mutta sitten jos ajatellaan tuommoista niinku tavallisuutta sillä et, että miten tavallaan, koska Instagrami on täynnä todella hienosti liikkuvia ihmisiä. Yep. Ja sehän on niin kuin katsoo tuota, tavallaan se, että paljonko urheiluun menee rahaa, siis siihen huippurheiluun, kuinka iso bisnes se on, niin selvästi me tykätään siitä, että me nähdään niin huipputasolla liikkuvia ihmisiä, ja ne ei ole enää tavallisia. Niin. Niin sitten se, että onko se huono juttu, että meidän tavallaan se, se, niin kuin, se mitä me nähdään liikkumisesta on pääasiassa sitä hyvin, erikoistunutta ja hyvin niin kuin, taitavaa, taitavaa eri, eri, erilaista toimintaa, ei, ei mitenkään tavallisen ihmisen edes saavutettavissa. Varsinkaan jos Ikea on ehtinyt tulla yli 10 vuotta, niin tota, se, että voiko päästä edes samalle tasolle kuin joku olympiavoimistelijat. Niin onko se huono juttu sitten, että, että me nähdään koko ajan liian hienoa liikkumista, eikä osata välttämättä sitten ajatellakaan, että minäkin voisin kyllä tässä liikkua, minun ei tarvitse olla... Samalla tasolla. Eikä oikeastaan se ole välttämättä terveyden kannalta edes hyvä asia, koska huippu harvoin on on sitten taas terveitä enää. Siinä aletaan olla jo niin erikoistuneita siihen yhteen juttuun, riippuu tietenkin vähän mikä se laji on, mutta kuitenkin, että siinä väkisinkin jää sitten joku toinen osuus siitä liikkumisesta tekemättä.
1: Niin mahdollisesti kyllä. Se on toki lajikohtaista. Joo, joo, to, joo, mutta siis tuskin meillä olisi hyvin niinku lajispesifejä niinku ongelmia, mm. joita syntyy, jos siinä mm. ei olisi jotain mm. tuollaista, mitä sä kuvasit.
0: Ja joka tapauksessa siis, sitten taas, taas tota, kyllähän nuo tykkäävät lööppilehdet retostella aina, kun joku tehti kekoilee jotain tyhmyyksiä siviilielämän puolella. Eli se, että, että täytyy myös muistaa se, että elämässä on muutakin kuin se, mitä tekee, ja muutakin kuin se liikkuminen, että... Et se on aika kovaa elämää, mitä huippu joutuu sen lajinsa niin kun, vuoksi elämään, että vaikka se, tota, olisikin se liikkuminen siinä monipuolista ja kroppa sillä kunnossa, niin se, että onko se kaikki muu kunnossa, että pystyykö pitää huolta ihmissuhteesta, pystyykö pitää huolta levosta ja muusta sellaisesta, että se, että niin kun, kyllä minä haluan tätä tavallista elämääkin puolustaa. Totta kai. Siihen sitten taas meikäläisen esimerkiksi oma oma koht Instagram-tili, Jarski liikkuu, Tata, oh, <laughs> se on ollut mulla koko ajan siinä se etos, että et mä yritän pistää sinne semmosia esimerkkejä siitä, mitä minä, miten minä liikun, ja en mä viitti sinne laittaa jatkuvasti sitä, että mä oon salilla tekemässä maave, vaikka teen sitä paljon enemmän kuin mitä mun Instagramin perusteella voi, voi kuvitella, mutta se on... Kerrankin näin päin. Niin, se on, se on Joku tylsää. tekee jotain
1: paljon enemmän kuin mitä sen Instagramin <täliin> päivityksistä <täliin> voi päätellä.
0: Mutta <täliin> se on tylsää katseltavaa ja, ja se, on, niin kuin, se on vain yksi osa sitä, että kyllähän kyllä minä ni- harrastan myös liikuntaa, mutta se, että mä yritän pistää sinne just niitä juttuja, että kuinka niin kuin keskikäinen perheen niin isä kii, kiipeilytelineeltä syväkyykystä katselemaan lastensa touhuja. Tai viimeisin päivitys oli se, että mä haravoin lehtiä pihalla. Niin. Ei millään tavalla järin seksikästä toimintaa, eikä, eikä välttämättä jos aletaan miettiä, että mitä kaikkia ominaisuuksia kehittää, niin ei mikään kauhean kova suoritus sinällään ole. Mutta sitä mä tein ja yksi, yksi ajatus, mikä mulla siinä päässä oli, niin sillä sain pidettyä sen homman tylsyyden ja se, että se vähän ottaa päähän, että niitä, niitä tuonella koivujen lehtiä joutuisi sieltä pihasta keräämään. Niin se oli se yksi, että no ainakin minä olen ulkona. Rattiessa ilmassa pienessä auringonpaisteessa liikun. Mm. Että en mä hukkasin ajatuksen, mutta kuitenkin se on niin se meikäläisen eetos on, että tavallistakin elämää viettävällä ihmisellä on paljon, paljon enemmän tilaisuuksia liikkumiseen kuin mitä ehkä hän
1: käyttää hyväksi. No näinhän se on. Mä jäin vähän kiinni siihen ajatukseen, siis harvointihan haravointi, on meditatiivista ja siinä on tavoite, joka täyttyy pikkuhiljaa, siljaa, on. että onhan siinä on siinä kyllä sekin hyvä puoli. Sitä ei kyllä uskoisin, että mä oon oikeasti tätä mieltä, kun katsoo mun takapihaa, se johtuu siet, <laughs> siitä, että mä en ole kerännyt niitä syksyn omenia sieltä pois, ja se häirittelee mun harvointia, ja siellä omenat tulee siellä seassa. Kyllä. Joo. No, ei mennä siihen sinne päin, tuossa on ehkä vähän sama kuin jossain... Ää, taiteilijassa, joka käyttää kehonsa taiteen välineenä, koska mm. kyllä mäkin tykkään katsoa olympialaisia, mäkin tykkään katsoa mm, kyllä. huipuurheilua, siis en nyt ihan kaikkea huipuurheilua, mutta jotain yleisurheilua ja, ja tota, tämmöisiä, mitä nyt on, on semmoisia hauskoja lajeja, mm, mm. kampailulaita nyt tietysti, mutta ähm, onhan siinä ristiriita vähän, että kyllä se Kyllä se vaikuttaa siihen, miten ja mitä mä ajattelen mun omasta liikkumisesta. Mutta sitten taas toisaalta, semmoisina hetkinä, kun on ollut liikkumisen suhteen aika hankalaa ja ja vaikeata, niin on yksi tietty pätkä, missä usein poltti juoksee, vähän niin kuin leikkikisaa. Muistan silloin katsonen sen, kun mulla oli jotain tai liikkumiskriisiä, ja sitä mä en enää muista, mikä se liikkumiskriisi mm. oli, mutta muistan kattoneen sitä pätkää sillä että toi on todella kaunista, ja mm-hmm. on jotain. Mm. Ja mä selitin sen sanoilla itselleen silloin sillä tavalla, että toi kaveri on ymmärtänyt jotain nopeudesta. Mm, kyllä sama termi, jota mä käytin aikaisemmin Morris Greenistä, joka on yksi mun suosikki juoksijoista, pikajuoksijoista, niin. koska sillä oli se 60 metrin ennätys pitkään nimissään ja tota, mä totesin, että toi kaveri on ymmärtänyt jotain nopeudesta. Kyllä. Ja se jotenkin liitti sen semmoiseen tarpeeksi isoon, fysikaaliseen, yksinkertaiseen niin suureeseen tai tämmöiseen, että se tuntui siltä, että tuossa on jotain tosi niin perinpohjasta. Mm-hmm. Mutta, mutta kyllä mä nään ton toisenkin puolen. Se, että mä en oo pikajuoksija, niin vaikuttaa siihen, mitä, miten mä suhtaudun omaan nopeaan juoksuun. Mm, mm. Mutta mä uskon, että tohon, et mitä enemmän siihen pystyy uppoutumaan ja sijoittamaan sitä huomiota, niin sitä pienemmäksi toi käy, koska eihän kyse ole lopulta sitten, mullakin on se, niin kun, mullakin on se, oma viehtymykseni tähän objektiivisesti mitattavaan dataan, mm, kyllä. mutta ei, vaikka se on semmoinen inferiorinen funktio mun elämässä, että se on semmoinen, että sillä on se, se on kehittymätön funktio ja sillä on, niin kuin, sillä on roolinsa ja se tekee musta monipuolisemman persoonan, että mm. mulla on tämmöinen sen asian kanssa, <tos> mutta silti se sisäinen kokemus on paljon tärkeämpi. Aivan. Ja jos mä pystyn löytämään siitä Ah, löytöretkeily mainittu, huikan Jes, paikka, <laughs> niin jos mä pystyn löytämään siitä jotain uutta ja arvokasta, niin eihän sen tarvitse olla mikään huippusuoritus silloin. Mm, mm. Se, se on vaan niin, se on huippusuoritus mulle omalla kyllä, tavallaan. Kyllä,
0: kyllä ja sit, niin ne objektiivisten mittareiden käyttö tossa mun mielestä tulee, tulee myös arvoon, että ei välttämättä se, että vertailee niitä mihinkään Huipputuloksiin vaan se, että vertailee niitä omia tuloksia. Niin. Että ottaa testit ja sitten tekee jonkun treeniohjelman ja katsoo, että muuttuko ne. Niin sit siinä tulee se oma, oma henkilökohtainen kehitys. Niin silloinhan niillä on, on paikkansa, mutta just mä pitäisin ne olla ehkä kakkosasteella mieluummin.
1: Eli huippukokemuksen luonne voi olla itsensä ylittäminen, siis mm. jonkinnäköinen voittaminen. Kyllä. Se voi olla haasteesta suoriutuminen, jälleen kerran siis voittaminen, itsensä voittaminen, tai se voi olla se yhteys, tai ehkä se voi olla jotain muutakin. Ja se on itse asiassa tosi mielenkiintoinen ajatus, että se jää edelleen avoimeksi, että tavallisuuden sisältä voi löytyä jotain tosi merkityksellistä. Ja se voi olla jotain muuta kuin tavallista. Kyllä, kyllä. Mutta sanottuani tämän, niin mun y- ymmärrykseni buddhalaisuudesta ja varsinkin sen buddhalaisuudesta mm. puskee läpi sen ajatuksen, että, että tota, joissakin sen koulukunnissa katsotaan, että, että istumisessa, istumameditaatiossa on tiettyjä vaiheita, mm. joista neljäs vaihe on tämmöinen valaistuksellinen istuminen, tämmöinen mun muistiin jäljen mukaan, niin tämmöinen euforinen tila suorastaan ja tämmöinen mm. jonkinnäköinen yhteyden kokeminen ja vallakin hieno kokemus. Ja vitosvaihe mm. on vain istuminen. Niin. Eli menen istumaan ja se on hyvin tavallista. Kyllä. Et jos me halutaan tähän ottaa tämmöinen kehäajatus, mm. niin jos on kulkenut tämmöisen matkan, niin se tavallisuus voi olla itse asiassa se palkinto siellä mm, kyllä. kehän kyllä. toisessa päässä. Mä en sano matkan toisessa päässä, koska jos me kuljetaan kehällä, niin Sitähän se jatkuu sitten taas. Mm. mut sanotaan muotoilisuudesta, siis kokemuksen kehittymisen tämmöisenä polkuna, mm. niin en tiedä, en ole kulkenut sitä polkua ainakaan niin pitkälle. Mm. Mutta jos se palkinto onkin siellä se tavallisuus, niin sehän voi olla tosi hieno juttu. Kyllä. kyllä. Että kävelen koiran kanssa ja on supertyytyväinen tai äh, rennosti ja vaivattomasti läsnä siinä, mitä teen. Ja se on hyvin tavallista, vaikkei mm. se olekaan
0: tavallista. Mm. Mulla tuli tuossa ajan siis niin arkielämästä ajatus tuohon juttuun, että jos on ollutkin jotain muuta, niin kuin, että siitä pystyy sitä liikkumista tekemään ehkä, ehkä sitten jossain kohtaa itselleen sellaisen tavallisen asian. Se voi olla nyt joku liikuntaharrastuskin, niin sitähän se on siinä kohtaa tyydyttävä tunne palata siihen tavallisuuteen. Eli jos se liikunta onkin se tavallisuus, Hmm. kun sä oot ollutkin pois. Tämä tulee nyt ehkä siitä, että mä oon ollut itse nyt sen viikon siinä flunssassa, enkä, hmm. enkä oikein voinut mennä salille viime viikolla. Niin se, että sitä, kun mä taas sinne pääsen, niin se on niinku semmoinen, että yes, olen kotona. Aivan. <laughs> mutta tietenkin, jos, jos ei ole siinä pisteessä vielä, että se liikunta olisi sitä, sitä tavallisuutta, niin silloinhan tämä ei auta, mutta niinku ehkä semmoisena omana tavo- tavoitteena, että jos siitä saa sitä jostain liikunnasta itselleen sen, sen tavallisen toiminnan, niin, niin sitten se on palkitsevaa taas sit siinä kohtaa, kun... Ahaa, eli jos sulla on tapa liikkua. Niin, aivan.
1: Päästiin Lä... Atomic Kyllä.
0: Kappasiko. kiertää Kappasiko. Läki sama, tai
1: ei se mit. Jos ne on hyviä asioita, niin kannattaa palata. Ilmeisesti ne on hyviä asioita, koko me palata. Joo, tavallisuus, se on mulle arkipäivää. Mä, mä yrit, yritän... Oliko tyhmästi sanottu, ettei meni termillä kikkailuksi. Aivan. Niin, eikä kalpakikkailuksi. Aivan. <laughs> tota, siis halusin sanoa, että, että nyt tämän keskustelun perusteella mulle tuli semmoinen tunne, että tavallinen liikkuminen on itse asiassa mahdollisuus. Ja Kyllä. Mä en halua nyt ajatella sitä haasteena, koska haasteita on muutenkin, mutta mahdollisuus, mm. optio siihen, että sulla on, on niin kuin Sä, jos sä haluat, sä voit sijoittaa huomioon, sä voit ottaa jonkun tavoitteen siihen, tai muodostaa jonkun janan, jolla mm. sä onnistut tai epäonnistut, mm. ja olla avoin sille, mitä se liikkuminen, miltä se tuntuu, ja katsoa, mitä löytyy. Kyllä, kyllä,
0: kyllä, ja yksi niin kuin, sellainen ihan esimerkki, just tota, en nyt viime viikolla, mutta edellisviikolla, kun liikkuvuustuntia pidin, otin TMX kävelyn, Joo. ja Syy siihen oli, oli oikeastaan niin kuin se, että voisi kuulostaa hyvin, hyvin tavallaan typerältä, että mennään liikkuvuustunnille opettelemaan kävelyä, mutta sitten taas se, että minkälaiset mahdollisuudet sulla on vaikuttaa oman kehon toimintaan sillä, että sä kävelet ehkä vähän paremmin, ehkä vähän oikeemmin Ja, ja se niin kuin just, että, että kuinka kävelystäkin saadaan monimutkainen kun aletaan oikein miettiä sitä mm. mekaniikkaa, että miten se kuuluisi mennä. Ja sitten kun siinä kävelyssä on se vika, että se on ihmiselle niin luontaista toimintaa, että, että siitä on helppo kompensoida. Eli jos jotakin liikkuvuudessa on vikaa tai on jotakin muuta, että jostain syystä se kävelymekaniikka ei mene ihan sillä biomekaanisesti edullisimmalla tavalla, niin ei sitä ihminen välttämättä huomaakaan. Niin se, että semmoisilla asioilla saa sitä kävelystäkin, tai me itse aloitettiin se tunti seisomalla, hakemalla seisoma-asentoon parempaa asentoa, niin niin sekin jo itsessään, että Tavallaan, kuinka paljon se tavallinen arki antaisi, antaisi mahdollisuuksia sen liikkuvuuden tai siis liikkumisen tutkimukselle, jossa pystyt kaupan kassan jonossakin miettiin sen seisoma-asennon. Et hetkinen, mites mun lanti on? Jatkuvasti. mulla on Mä itse sitä jatkuvasti. Mulla on vähän sitä semmoista Instagram-pyllyviikkaa, eli mä tuppaan kääntää tuon lantion tuonne tota, taakse. Joo. Niin, se on semmoinen, mitä mä itse teen usein kun mä huomaan niin jossain odottavan jotakin, niin checkaan sen mun asentoni, että miten mä muuten seisoin. Joo. Niin se tavallaan, että se on mahdollisuus, se tavallisuus. Mm. Jos, jos seisomista saadaan tehtyä näin vaikeita, niin tota,
1: mahdollisuuksia kyllä löytyy sille liikkumisen tutkimiselle. Tuossa oli oikeastaan kaksi asiaa nyt vielä, mitkä toivaisi mulle. Elikkä Siinä on, tuntuu hyvältä ajatukselta, ja näin se toimii muun kohdalla, että siinä on semmoinen vähän niin kuin painesensori. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun tulee tarpeeksi hetki tai tulee, tulee joku tuntemus sieltä kehosta, niin se mm. laukaisee tavallaan sen tarkkailun ilman, että mun tarvii kauheasti nähdä siinä vaivaa. Mm. Mm. Että ehkä joskus... Mä voin kuvitella, että se olisi ihmisille hankalaa ja vaatisi, vaatisi energiaa ja, ja olisi tylsää ja turhauttavaa ja vaikeeta. Mutta mm. mulle se kyllä tulee ilman efforttia ihan vaan sillä, että, että tämä laukaisee, tämmöisen, laukaisee tämmöisen, niin, no, tämmöisen ärsykkeen, joka herättää mut tähän hetkeen. Mm. Että se ei oikeastaan vaadi muuta kuin sen, että avaa sitä kehon tuntemusta. Ja on auki sille, miltä se keho tuntuu, mm. eikä ajattele koko ajan jotain muuta. Mm. Mm. Mutta jos mennään sinne läsnäolojaksoon, niin sekin sekään ei ole niin yksinkertaista. Ei, ei, se ei välttämättä helppoa ole. Se, että jos ajattelee jotain muuta, niin ei tarkoita sitä, että on välttämättä läsnä siinä kehon tuntemuksessa. Kyllä. Eikä tarvitsekaan olla. Kyllä. Että, niin mä pidän siinä just arvokkaana sitä, että se, on, että se huomiokin on dynaaminen. Eli se voisi sijoittua ympäristöön tai sun kehon sisälle tarvittaessa. Mm. Mm. Mä uskon, että se on ihmisen semmoselle, ää, huomion normaalille suuntautumiselle ihan oleellinen juttu, että se on dynaaminen. Kyllä.
0: Niin Ulo... Nyt meillä, meillä tuota huomio dynaamisti rupeaa tuohon meidän promokoiraan tässä nyt suuntautumaan, koska hän tuli tuohon
1: viereen ilmoittamaan itsestäänsä. Joo, tämä on siis kohta, missä Jarski vähän sillä. Ilmeisesti näin. Ja mä käyn pistämässä tuon koiran tuonne omaan. Aittaansa. Joo.
0: Jes. Eli tuossa sähköpostiosoitteesta jo mainittiinkin, mutta tosiaankin liikemaara.gmail.com on podcastimme sähköposti. Instagram löytyy nimellä Liikemaara Podcast. Ja tota, meikäläisen se oma, jota vähän tonne yritin jo väliheitellä, löytyy Instagramista Jarski liikkuu nimellä. Ja siellä tosiaan näitä. Meikäläisen tavalliseen elämään tuupattuja epätavallisia tapoja liikkua löytyy sieltä. Teemun osteopatian internetsivut löytyy sangnosis.com osoitteesta ja meikäläisen firman sivut ja blogikirjoituksia löytää osoitteesta www.jarskiliikkuu.com.
1: No niin, jos sulla on huomenna vapaapäivä, shillaa meidän kanssa. <tys> Kyllä, saatiin oot niin promokoira nyt tyytyväiseksi. tyytyväiseksi. Yes. Hei, äh, mulla oli kaksi asiaa. Yksi käytiin jotakin läpi tuossa ennen Jop. sillausta, mutta nyt mulla on itse asiassa vielä kaksi asiaa. No ne vaan lisää. <tys> Kyllä. Äh, eli se, mitä mä vielä halusin tuossa sanoa, on se, että sanoit, että harjoittelitte seisomista. Mm. Mulle tuli mieleen siitä meidän tasapainon jakso, koska kun siellä me puhuttiin tasapainosta, että nilkka, lonkka ja kokokehon mm. strategia, mm. niin se kokokehon strategiahan on itse asiassa askel. Kyllä. Askel-strategia. Kyllä. Niin askelhan on perusyksikkö aika monessa asiassa, Kyllä. mitä ihminen tekee. Et Kyllä. Jonkin näköinen askel. Ja se on mun mielestä kiehtova ajatus. Mm. Et niin yksinkertainen ja tavallinen asia kuin askel mm. on Juoksussa, kävelyssä. Mm. Oikeastaan kaikessa liikkumisessa. Kaikessa, Holds. missä ollaan niin. kahden jalan päällä. Ja välillä yhden jalan Ja välillä päälle. suurimmaksi yhden jalan päällä. Jolloin sun painopiste on ikään kuin liikkeessä. Ja ehkä se, että mä, musta tuntuu, että se on tosi mielenkiintoinen ajatus. Mm. Niin ehkä, <laughs> ehkä se on se, minkä takia mä oon täällä sun kanssa puhumassa näistä Varmaan. asioista. Varmaan. Mutta myös se, että se... Mä uskon, että se on myös välitettävissä muille ihmisille se kiehtovuus. Mm, mm. Yhden askeleen tuoma niin kuin paino tai merkitys mm. liikkeelle, niin onhan se kutkuttava ajatus. Kyllä, kyllä.
0: Kyllä, mä, mä uskon, että pystys pystyisi löytämään muutkin kuin vain me mm. tämän hienouden tässä.
1: Varmasti, koska tavallisuudessakin. Mekin löydetään sitä koko ajan. <köhön> me niin kuin löydetään sitä uudestaan ja löydetään lisää. Aivan. Et, et, ehkä se on. Ja senhän takia että tietysti tätä varmaan tehdäänkin, että halutaan tätä tutkimusmatkaa jakaa muillekin. Kyllä. Pyritään innostamaan muitakin tähän touhuun. Mutta seisomisesta tuli vielä mieleen. Et seisomisesta aloitetaan, tai te aloititte siellä. Mm. Niin sehän on ihan totta. Mm. Osteopaattinen ajatus on se, että luinen kannatus, eli sun paino lepää suhteessa painovoimalinjaan, niin luitten päällä mm. ja sun on helppo olla. Kun sun on tasapaino olla ja sun keho on hyvin kompensoitu, siis sun keho on hyvässä toiminnassa, mm. kohtuullisen vapaat liikelaajuudet, pienellä ponnistuksella pystytään tuottamaan hyviä, li- hyviä voimia, hyviä liikelaajuuksia mm. ja ei ole, ei ole missään hälytyskelloja soimassa sen suurempia ja vaikka oliskin sekään ei ole este sille, mutta kun se keho toimii hyvin, niin yksi palkinto, mikä siitä tavallisesta liikkeestä voi tulla, on se, että silloin kun se keho toimii hyvin, niin melkein kaikki liikunta on miedosti miellyttävää. Joo. Että mieluumminkin vähän miellyttävää kuin epämiellyttävää. Ja yleensä tämmöisessä tilanteessa, jos se tulee epämiellyttäväksi, niin sekin on vähän miellyttävää. Eli siis, että kun se keho toimii hyvin, Kyllä. ja sä vähän pusket sitä tai vaadit siltä, ja siitä tulee vähän epämiellyttävää, niin sekin on itse asiassa miellyttävää.
0: Kyllä. Kyllä. Tässä itse asiassa voi olla, että mennään jo vähän niin kuin kipuun, mutta siis se itse näkisin se vähän niin, kuin niin että silloin kun se keho toimii, toimii niin kuin hyvin, niin se epämiellyttävyyskin on ehkä, ehkä enemmän sitä rasitusta ja sitä, sitä tavallaan sitä maitohappokertymistä tulevaa kipua ja muuta, joka, tämä kuulostaa kauhean masokista, mutta joka niin kuin, on, on ihan miellyttävä kipu verrattuna sitten taas johonkin neuraaliseen kipuun tai johonkin nivelkipuun, mm. joka ei yhtään niin kivoja mm. <kivuja> tuntemuksia, eikä niitä pidäkään olla, koska ne kertoo siitä, että heppap, hop, 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 nyt menee joku pieleen. Kusitetaan se kuitenkin. Se tuleva lihaskipu on, on sitten sitä, että no, niin vaan tapahtuu, nyt ei tule happeja tarpeeksi. Me teemme energiaa täällä nyt siitä, mitä saadaan. Ja <tos> niin siinä ja tulee vähän tällaista kuonoa tuotetta, mutta, tota, <tos> mutta se niin no. sinällään ei ole, ei ole niin paha asia. Mm. Mutta se, että, että sekin vaatii taas sitä läsnäoloa mm. ja ehkä, ehkä vähän sellaista harjoitusta siitä, että jos on, on hyvin vähän liikkunut elämänsä aikana, niin niitä ei välttämättä niitä erilaisia kipuja osaa tunnistaa sillä samalla
1: tavalla. Myös niiden hankalien, no ei mennä kipuun nyt niin, ei mennä sen niin, niin syvälle. Mä sanon vaan sen, että et, kivun tuntemuksessa on usein mukana myös sit se pelko. Ja, ja pelko supistaa kaikkea nautintoa sit liikunnasta kyllä, kyllä. Et, ehdottomasti. Ä, liikelaajuudet pienenee ja, ja ei uskalla tehdä tiettyjä asioita. Ja, se, sillä on kyllä semmoinen semmonen rooli siinä. Kyllä. Mutta silti kipukin on hyvin tavallinen kokemus. Et, on. Että siellä täällä on kipua ja joskus se on, ää, sekin on hyvä suhtautua, että joskus se kipu on, vaikka se olisi neuraalista kipua tai nivelkipua, niin sekin on ohimenevä ilmiö. Mm-hmm. Että tavallisesti, heh heh, tavallisesti mm-hmm. ää, siinä käy sillain, että, että mieto tai lievä kipu on sellainen, että se poistuu itsellään, mm-hmm. keho on itsesäätelevä mekanismi, itsesäätelevä prosessi, Kyllä. joka katsoo, että täällä joku asia pitäisi toimia erilaisilla ja se säätää sitä.
0: Kyllä, kyllä, Jos ei
1: heti, niin aikajänteellä X. Kyllä. Aika tavallista.
0: <laughs> ja aika tavalla. Aika tavalla tavallisuutta.
1: Joo. Hyvä. Mä luulen, että mun ajatuspankki on toistaiseksi tyhjä tavallisuudesta. <laughs> pelkkä epätavallisia ajatuksia jäljellä.
0: Niin. Ja niihin me ei voida nyt mennä, kun. Aihe on mikä on,
1: eikä ole vielä eksplisiittiä tägiä tässä ei, podcastissa. Ei. <laughs> Joo. No niin, huumorin loppukävelin.
0: Eiköhän me sitten tämä
1: jakso tässä kohtaa vedetä tavalliseen tapaan <laughs> purkkiin. Ja palataan asiaan sitten, jos uutta sanottavaa, kun uutta sanottavaa niin, syntyy. Tehdään näin. Muistakaa liikkua hyvin tavallisesti.
0: Ja välillä myös epätavallisesti.